0: Mina varvopodden. Hjärt välkommen hit till Minerva podden. Mitt namn är Axel Fridstrom är konstnärlig redaktör i Minerva och med mig i så har jag redaktör i permisjon Nils August Andresen, välkommen. Tack för det. Idag så har vi fyra saker på menyn. Vi det har varit i Storbritannien. Vi ska snakke lite om klimaforandlingene i Madrid. Vi skal snakke om NordConnect, som er den foreslåtte kraftkabelen fra Norge til Skottland. Og vi skal snakke litt om Oslo Høyre og de borgerlige partiene i Oslo. Først så begynner vi med valget i Storbritannia. Det blev jo avgjort i går med en klar majoritet til de konservative. Det beste valget de har gjort siden Margaret Thatcher i 1987. Uh, og Nils August, hva tenker du at det betyr? Uh,
1: det, det betyr flere ting, og her kommer man sikkert til å høre ganske mye ulikt. Man ser allerede i dag hvordan det har vært spunnet veldig forskjellig Corbyn var for EU-vennlig, han var ikke EU-vennlig nok Han var for langt til venstre, for kort til venstre uh, Jeg kan begynne med å si at jeg har ikke vært fan av Boris Johnson Eller den retningen Torino har tatt etter David Camerons skjebne svangre om, om folkeavstemning Men ja, likevel så er dette valget ja, En slags fornuftig konklusjon på den det kaoset som, som har vært og, og det må kunne sies være en en trøst for, for Johnson-skeptikere som mig At alternativet denne gangen var uspiselig Så Corbin har... For mange problematiske trekk Både økonomisk politikk Og internasjonalt utsyn Og så videre Og ikke minst den toleransen det har vært For antisemitisme i, i Labour Under hans lederskap så, Og så er det jo da sånn at Nå får Johnson et working majority Til å implementere sin version Av Brexit, den avtalen som blev Fremforhandlet i høst Jeg synes det er trist At brittene forlatter EU Jeg tror det er uklokt for Storbritannia Det er Negativt for EU og negativt for Norge Men når folkeavstemningen først ga det resultatet den ga Så må du jo få en konsekvens av den typen Så vil jeg si at jeg mener jo at hele prosessen som har vært Siden folkeavstemningen har vist veldig tydelig Det som man kanskje ante på forhånd At selv om de er omtrent et flertall i Storbritannia For å forlate EU så er det ikke noen enighet om det så det er ikke noe flertall for noen konkret løsning, og de aller, aller fleste meningsmålinger peker på at stilt overfor et hvert konkret eh, liv-alternativ, så er det et remain-flertall. Så det er ikke et, den løsningen som ligger der nå, det et av de store problemene min er at den vil lage en, en slags permanent grense i Iskesjøen mellom Nordirland, en del av Storbritannia, og og resten av Storbritannia Og klart at det er en kjempestor omkostning Når Johnson til slutt kom frem til noe avtale Så var det ikke fordi han fant på noe genialt Det var fordi han godtok noe som Theresa May sa at ingen brittisk statsminister kunne godta eh, Nemlig denne Å dele Storbritannia i to Litt om du vil da Men potensielt ganske dramatiske konsekvenser På, på lengre sikt eh, Når det gjelder Nordirlands politiske status.
0: Men i, i lys av det altså at uh, si Johnson får med parlamentet da på en typ avtale som mai uh, ikke gjorde, viser ikke demonstrerer ikke det også kanskje utgangspunkt at tror jeg, som er veldig pers feil person til å liksom, til å til å lede denne type forhandlinger utgangspunktet for her har det liksom kommet et et liv flertall og det er jo Boris Johnson selv som liksom har argumentert for dette og så kommer det liksom en annen person som har argumentert for det motsatte som skal implementere den seieren som liksom Johnson og hans folk vant og det er ikke så veldig rart at de liksom ikke aksepterer det at altså, hun ikke er en sånn troverdig avsender forhandler da, internt liksom
1: Altså det, kan du si, det er vel litt flere ting her Men det kan du fortsatt si Jeg tror at det, det i en politisk forstand er riktig Det er jo irrasjonelt Therese og meg forhandlet jo som best hun kunne ut Fra det mandatet hun hadde eh, Når Therese og meg ikke kunne gå om på detta Så var det nok delvis fordi jeg tror Torin er de årsakene du sier Stort like på henne Vil ikke være klare til å stemme for det Men det var også fordi eh, Det nordiske partiet DUP eh, Nektet dette det som skjedde mot slutten av høsten, det var jo at Boris Johnson på mange måter mistet det reelle flertallet i parlamentet På grunn av avhopp og utvisning fra partiet Og man fikk en litt endret situasjon der, der DUP ikke lenger ble så avgjørende Og i det presset som oppstod så godt, også de, den varianten etter hvert så, så det, var, det var ikke bare manglende, tror jeg, litt innen av de tårene, men det var også at man gjorde sig den katastrofale feilvurderingen May gjorde med utløsende nyvalg i 2017, gjorde at hun ble avhengig av dette nordiske partiet, som jo selvfølgelig hadde spesielt mye mot denne grensen i Iskesjøen. Men, men jeg tror det det også illustrerer er, eh, hvis vi går litt tilbake til denne folkeavstemningen, hvor, hvor forsiktig man skal være med å ha ja-nei-folkeavstemninger om denne typen spørsmål, hvor det er veldig mange... Ulike måter å ting på veldig mange Uklare alternativer som folk kan ha veldig Ulike preferanser til Noen ønsket Storbritannia utenfor Alle EU-regler Noen ønsket Noe som minner mer om en EIS-løsning Men utenfor unionen Og alle de kunne finne sammen Om å stemme nei Men de ville ikke kunne finne sammen om løsningen Etterpå, og noen av dem vil mene, Mange vil, mente jo Det var en kritik mot, mot Mace-avtalen At denne avtalen er jo verre enn EU-mellemskap Også for de som er mest uh, Liv innstilt Fordi man da føler litt som vi har diskusjonen i Norge At man er bunnet til EU uten å ha Inflytelse for eksempel Og så, sånn vil det nok i noen grad kunne bli fortsatt Men, nei, men, det, nei, nei, men jeg må si ja. en siste ting der det det er, uh, Dette var argumentet for For sånn politikken i Labour gikk for At man skulle ha en confirmatory vote En ny avstemning mm. som har blitt Av EU-motstandere har blitt rast mot Både i Storbritannia men også i Norge Uh, og det er jo interessant Når man, har, sånn, man mener at en folkeavstemning den, den binder folket for all fremtid mm. uh, Eller for en veldig lang fremtid Selv om den ikke avklarer Hvilke valg man mm. står for Jeg mener, altså, det, det jeg vil si med det Er at jeg tror nok at det, Fra et liksom, reelt perspektiv uh, så, så burde man hatt det Det ville gitt et mye bedre uttrykk for folkets vilje Fra et politisk perspektiv Så er utføringen å har helt inn vært uh, At, helt innvert, at mm. En andel av de som stemmer liv Uh, har allerede lav tillit til det politiske systemet mm. Og om de hadde følt at deres folkeavstemming ble på en måte eller kuppet Selv om jeg mener helt galt Og det re, rasjonelt sett burde vært en ny folkeavstemming mm. Så kan den følelsen i seg selv så ødeleggende At sånn som saken nå står Så mm. er det noe kanske riktig som Boris Johnson sier Let's
0: get on with it mm. Men så du får ett relevant uh, motargument för det att det är som det vanligaste sån nej till folkomröstningsargument eller lite livargumentet att de som stemmer liv, de skönjer ikke vad de stemmar på eller de vet liksom de ikke å bli en vad vad betyder det egentligen sånt liksom, och och förlata men er det, sånn, er det åpenbart at uh, de som stemmer for å være i EU nødvendigvis helt skjønner hva de stemmer på, ikke sant? Fordi at uh, når man på Storbritannia meldte seg inn i EU, mm. så var det jo ingen som visste hva EU ville bli i form av felles valutaunionen og den type ting, så man kan jo like så godt. Altså det finnes jo liksom den type skole som vil se si at uh, den folkeavstemningen som Storbritannia hadde nå mm. var en confirmatory vote av det medlemskapet de, mm. de inngikk, ikke sant? Så det, du, hvis du liksom... Eh, ja, Kompliciteten finnes på begge sider ja, Jeg synes det er et
1: godt argument Bare for å presisere hva, hva jeg mente Så mente jeg på ingen måte at de som stemte liv, var dummere eller mer irrasjonelle I politisk forstand Enn de som stemte Remain Selv om jeg ønsket Remain Det jeg mente mer var at De, de som stemte Remain De stemte på, på status quo i Det, det alternativet er i en politisk forstand Avklart Mens de som stemte liv gjorde det med explicit i och med många hvor hvor poängen är att preferensordningen inte är konsistent med oss så att det är det är inte så som önskar no deal eller mode ett totalt brudd det är inte nödvändigtvis så sånn at de prefererar en avtal framför medlemskap eh och de som stempte for en avtal eller till och med en altså, Customs Union Single Market og så videre De som ønsket det Det kan gå til de også ønsket EU-mennskap Frem for no deal Og begge grupper trodde veldig lenge At de skulle vinne frem med sin Og det Sånn kan det jo noen ganger ha vært på På Remain-siden også At noen ønsker en reform Og noen ønsker det ene Og noen ønsker det andre Men det har blitt veldig tydelig I løpet av prosessen At det er ikke Poenget er ikke at de ikke vet uh, liksom At de har stemt fordi det er dumme Eller ikke har kunnskap eller sånt Men at det har ikke vært noe konsistent Flere på banken Det er ikke, ikke mulig å forene avtaler.
0: alle de målene Som de som ønsker å forlate vil de ha det, 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 det kan nok være Det er også poeng. derfor det har vært så vanskelig Å få till noe i
1: parlamentet mm. Men nå kommer det en working majority Det foreligger en avtale och det er fortsatt Det er egentlig ganske mange skjære man skal huske på at det er egentlig nå Først forhandlingene om om Englands om Storbritannas tilknytning mm. begynner Det man har fremfandet nå er jo en, en skils Skilsmissavtale så, så det kommer til å bli mange Vanskeligere fremover Men jeg mener også en annen grunn til å være fornøyd Med dette resultatet er Det er på riktig, det riktige, som du sa også, Aksel, Det er på det riktige at det er Boris Johnson som får sitte med denne suppa Som det stort er Og så får han håndtere det som best han kan Og så om 4-5 år så får velgerne
0: evaluere. evaluere det Sånn er demokratiet, stadig nye valg vi går videre i programmet Og den neste tema for diskusjonen i dag Det er Parisavtalen Og oppføllingen av den i Madrid For nå er det jo pågående forhandlinger der Hva må jeg si,
1: Aksel? Jeg, jeg har lest min erva denne uken Det er alltid spennende når man er i permisjon Og da så jeg en artikel med bildet av Greta
0: Thunstrøm Og så sto det vel Thunberg den, Thun, Thunberg, ja. Ja. og så sto det uh, You have done nothing ja, og det er det jo jeg som har skrevet, så det er jo veldig hyggelig for meg å kunne få snakke om ting som jeg selv har produsert. Men
1: det er du og Greta Thunberg som nå har funnet sammen
0: å skjelle ut globale eliter. Ja, det er jo et bedre sett å vise det, eller jeg har i hvert fall tatt meg den tiden det tok, og det tog en god stund, og sette mig inn i hva er det man egentlig forhandler om nede i Madrid, og hva er det som liksom ligger i selve Parisavtalen. Og det som er... Mye av i Madrid er at man forhandler om Parisavtalen såkalt en markedsbestemmelse. Og denne markedsbestemmelsen, det handler jo da egentlig om kjøp og salg av kvoter. Mm. Eh, og det er, eh, selv om denne avtalen i Paris er fra 2015, så har man jo nå da snart fem år senere ikke klart å komme til enighet om dette. Og det skyldes nok, tror jeg, at når man lagde Parisavtalen, så gjorde man det basert på et princip om en slags konstruktivt fortydighet. Mm. Så det er veldig lett å få få til enighet, sier for eksempel, om ambisjøse klimamål, men det er med en gang man kommer til helt konkrete tiltak om hvordan det liksom skal gjennomføres, så er det ikke lenger den enigheten der. Eh, og det man ser når man da, eh, går gjennom forhandlingene i, i Parisavtalen, så har den egentlig denne tre ben som den står på. Det ene er jo disse nationale utslippsmålene, men hvor det egentlig ikke er noe, noe pisk da, som hjelper, som sørger for at de som ikke når disse utslippsmålene blir straffet eller får en oppfølging eller den type ting. Og nylig så kom det jo også en rapport som viser at med de nasjonale utslippsmålene som er, så vil man heller ikke nå målsettingene i avtalen. Så det, det, de nasjonale utslippsmålene fungerer i hvert fall for å få det ikke sånn som de skal. Så ja, det andre biten, det er jo denne markedsbestemmelsen, karbonhandelsabiten, og det har man heller ikke klart å få til enighet om. Og så er den tredje biten, hvor det er litt grann i progresjon, men det er jo da på yte, bistand mm. til utviklingsland, men selv det er laver enn ambisjonsnivå i den avtalen. Og men, da blir jo liksom spørsmålet, mm. når jeg bruker Thunbergs sats, «You've done nothing», så er det nettopp at jeg peker på avtalen er liksom veldig full av intentioner og fløff og den type ting, men hvis du går ned og ser på, er det noe her som faktisk fungerer? Mhm. Så er det veldig vanskelig å, å peke på de tingene
1: For du, du skriver jo artiklen, Aksel det er jo, Hva er det som er vanskelighetene med et sånt marked? Det jo, et marked kan åpenbart være en god idé sant? Utføringen her er at det, hvordan strukturen på det markedet er Det har veldig stor betydning for en del viktige enkeltam På om markedet gir deg masse penger eller ikke Og de to eksemplene du, du viser er jo da Kina og en del andre asiatiske land Tidligere, tidligere fattere land Som i Kyoto-avtalen Mener at de har opparbeidet, slags, opparbeidet seg et slags overskudd Av, av kvoter de kan selge Som de ønsker å ha med inn videre Men i, i såkalte CDM-prosjekter Mens uh, motstanderne sier Og det kan jeg, kan jeg slutte meg til motstanderne Jeg har jobbet med CDM-prosjekter selv At uh, her er det mye hot air Det er mye tomme kvoter som ikke, ikke kan se si At dette er noen reelle Utslippsreduksjoner Eller tiltak for å redusere utslipp Og dette er også land hvor Totale CO2-utslipp har gått mm. dramatisk opp Siden Q2-avtalen ble undertegnet så, så det er liksom På en gang med disse CDM-mekanismene er Ok, hvis vi dette tiltaket blir utslippet Litt lavere enn det eller ville blitt Men det er ekstremt vanskelig å mm. det å nå ta med dette in i den avtalen mm. Så de kan selge disse kotene Og få masse, masse penger inn uten å gjøre noe Det vil undergrave mm. det det markeder då eller det är i alla fall. Alltså ja, det är ja. men Kina for Kinas del så är det ju sån här ligger det massor av miljarder och vi bara se si nej till de miljarderna, ikvant. Och det andra exemplet du nämner är väl Brasil? Ja. Vad det tillfället där?
0: Nej, alltså Brasil, de eh, er de som eh motsätter sig eh, i størst grad att lägga eh, begränsningar på dubbel bokföring av karkonkutt på sätt och vis, ikvant. Alltså det det är väldigt uppenbart la oss si at noen eh, kjøper et eller annet klimatiltak utslippsskutt i Brasil, Norge betaler Brasil for eksempel for å ta vare på regnskog som en mm. karbonbindingsmekanisme eh, så mener eh, er det naturlig at vi Norge da får den kvoten og vi bruker det i vårt kvotebudsjett og betalt for det så må jo da eh, Brasil sitt nasjonale karbonregnskap, det må jo da nedjusteres tilsvarende. Hvis ikke så lager jo egentlig Brasil trykker jo koter ut av tunn luft mm. eh, problemet är Brasil allredig nästan gör det idag, ikk Så Brasil de tar ju dag mot masse pengar från liksom Norge faktisk, men också andra in, in industrialiserat land för att eh ta och om regnskog. Så det är egentligen Norges
1: skyld. Vi de ger dem så mycket pengar att det det, det for det marknad som ska komma.
0: Det, det kan du det delvis argumentera for faktisk för at, eh, det att det är klart att här har Norge kommit med pengarna först då. Mm. Eh, er det väldigt vanskelig att gå till dessa i Brasil og si eh når du allerede har gitt den pengen At nå du liksom være med på den mekanismen Så er man jo kommet med guldroten Før man liksom kom med, fikk en påpliktelse tilbake Og det er, skaper jo et annet problem ser to Selv om jeg selv om jeg mener at Brasilsk krav er helt urimelig Så ja, ja. mener jeg at dynamikken i måten det er gjort på Er ikke veldig lurt forhandlingsteknisk Nei, man tenkte vel ikke, man visste vel ikke det, så det i
1: Men jeg ser to løsninger Den er at vi slutter å gi den penger noen år, så da kan de få pengen igjen Hvis de på mekanismen Eller at vi fortsetter å gi den penger utenfor mekanismen
0: där er jo også en lösning på det. det är den løsningen Brasilia vill De vill gärna ha Poseusek då. Känner jag norska men... <laughs> politiker rätt, så blir det Poseusek lösning. Det det är det er, er, er kanske inte det som er, men det som är lite av problemet med med, med den avtalen, måste man liksom går gå in och analysera uh, uh, den type inrömmelser som du må ge då en del land, iksätt att altså, Kina ska få lov til å lå sälja alla dessa gamle kvotene de opparbeider seg samtidig som mm. de femdoblet sine karbonutslipp, den type innrømmelser, mm. det gjør at de internasjonale avtalene til slutt sitter igjennom det som nesten helt ineffektiv, eller som liksom bare er et sånn tomt skal. Mm. Uh, og det som liksom Parisavtalen kanske fungerer til i dag, da, det er jo at det det en del sånn, norske interesseaktører Kan peke på denne Parisavtalen Og si Norge forpliktet seg sånn, sånn Så lobber man liksom mot egne myndigheter Men som en global reguleringsmekanisme For CO2-slipp Så fungerer det jo forløpig, forløpig ikke Og mm. da må man kanske på et eller annet kanske Se på alternative mekanismer I hvert fall hvis man ikke er heller i denne forhandlingen Da klarer mm. å komme til
1: Nei, mm. forløpig fungerer det, som du sier, dårlig Og det, det er nettopp det at man ikke klarer å finne Disse bindende, kvotelignende mekanismene Som gjør det vanskelig Det går an å på frengang I mellomtiden så vil jeg jo anbefale folk Å lese siste utgave av Minerva Der har vi faktisk klima som tema Og der peker vi på, på en litt annen retning Hva er det man gjør når Nasjonale, altså nasjonale kutt i sig selv, selv Selvfølgelig er jo helt utestrekkelig I et liten land som Norge Spiller råd Og de internasjonale mekanismene Ikke fungerer så godt jo, da leser man Minerva siste papirutgave Og se
0: på hvilke løsninger Norge kan iverksette selv Som kan ha globale konsekvenser Og når vi da kommer til en 50% Minerva leser andel i befolkningen Så mm. da vil klive opp problemer Nå snakker du globalt, eh. globalt, ja, ja. globalt ja. Men hva må man gjøre for å kunne lese Minerva, Axel? Er det gratis og åpentillgjengelig for alle? Nej, det koster penger Det ja. må på den abonnement Men du kan få et digitalt abonnement For kun 6,99 Det er det mange som gjør mm. ja, ja. Det er veldig populært Ja, ja. ja veldig populært Ok. Vi kommer vel egentlig klippe der, så ja. Så du fikk på ny tid? Ja. Ok. Da går vi videre til neste tema, og det er eh, kraftkabelen Nord Connect. Mm -hmm. eh, der har Norges Osterhavs har kommet med en utredning som sier at denne kraftkabelen, som er en kabel som skal gå fra eh, Vest-Norge til eller sør norge til Skottland og da åpne for eksport av ren norsk kraft er samfunnsøkonomisk lønnsom med da 8,5 milliarder kroner i samfunnsøkonomisk lønnsomhet over da analyseperioden som var på 40 år og tillengerne av denne kabelen de har jo en del gode argumenter det første er jo at å, vi produserer jo strøm og det å selge strøm det kan jo være veldig bra, og i tillegg at et norsk strøm kan bidra til elektrifisering i i, i Skottland, som også har en positiv miljueffekt. Men det er også mange som er veldig sinte på denne type prosjekter i Norsk August, og hvorfor det? Nei, altså jeg
1: tror både disse vindmøllene som nå for å bli skridende nasjonale rammeplanen, og de, disse kablene, og for så vidt Acer som kom altså energiavtalen i EU, kom for år siden, kom på verst tenkelig tidspunkt. Jeg tror for, for 15 år siden så hadde disse tingene ikke vært kontroversielle på samme måte. Nå har de blitt kontroversielle, som en blanding av at de selvfølgelig har noen reelt negative konsekvenser, og at de kommer inn i en bølge med lite tillit til EU og overnøsne løsninger, motstand mot en del klimaløsninger, spesielt der man har opplevd som symbolpolitikk. Og det som er synd i dette tilfellet er at denne politiken er ogå der sam for søkonomisk llønom. Jeg men et ompunkt at derfor lyfte i utgangringspunkt og jennom før de samsøkonomiskø som en projektet. Vi har mer enåke eksempel på de motsatte har vi jennom føre som på ingen måt af sam forsøkonomisklænmme. Um, og de har en positiv klimaeffekt de, Og de bidrar til nettopp En, en hovedløsning teknologisk uh, Som også er elektrifisering Og da spesielt elektrifisering Basert på ren energi Så det er en liksom strategisk En riktig type retning å gå i Ulempen med Med denne Kabel, det er jo selvfølgelig at det er ikke bare Vinnere, det er noen tapere, og taperne er Konsumentene i Norge mm.
0: Husholdningene Og forslått også industrien Jeg kan jo ta, vi refererer litt fra rapporten Til NV, altså ja. de det peker jo på i denne beregningen av samfunnskonsumenten at dette vil koste uh, norske konsumenter i, i, du vil øke konsumenthorskudd med 63 milliarder kroner over 40 år mm. så det, høres, det høres veldig voldsomt på løpet da. men når man da liksom uh, bryter ned og regner på det så er det de peker på at det vil da bli en strømpris på mellom 1 og 3 øre høyre, mm. og så litt dyre nettlei, et halvt øre, så for en eh uh, en genomsnittlig norsk husholdning som benytter 16 000 kWh i året så vill jo dette da koste mellom 3 og 500 kroner mm. antagelig. Mm. Som er jo det er jo en en ulempe. det är ju inte det är så rart att liksom, at folk skulle men det er ju heller inte liksom, slutten på verden då. Mm.
1: Nej, alltså det som är det är som två två vinklingar här. Uh, kan börja med det med det första varför menar det är den debatten han på lite fel spår. Mm. Alltså det är sånt som man hade går ut och säger vi ska inte sälja Arvesøllet vårt uta av landet Vi skal ikke selge kraften uta av landet Så er det, sånn, det er en veldig interessant posisjon Å, å innta altså vi, Kraft er jo energi Det er ren energi Vi selger jo veldig mye skitten energi uta av landet Olje og gass Det er jo ingen som ville foreslått i Norge At vi ikke skulle eksportere så mye olje For heller å ha billigere bensinpriser her hjemme mm. Mm. Det finns land hvor det er sånn Saudi-Arabia, et eksempel mm. Venezuela Det har vært land hvor man nettopp har Brukt billige energipriser som en måte å holde befolkningen mm. fornøyd på Om du vil da mm. Og så da har
0: Bin Laden har forresten uttatt At det er helt uvært at Saudi-Arabia liksom Selger ut oljen sin ja. da, For det er Saudi-Arabias blod <laughs> Men liksom med, med en Med <laughs> Saudi-Arabia ikke skulle selge olje Så tror jeg det hadde vært et betydelig land da Ja, og i mm. Russland har det samme med gass Og, og
1: vi, vi sier jo sånn Ja, vi kan jo selvfølgelig ikke bruka all oljen selv vad skal vi drikke olje, skal vi spise olje eh, Nej men vi kunne selvfølgelig ha hatt eh, Veldig mye lavere oljepriser eh, Bensinpriser i Norge gasspris i Norge vi kunne ha hatt gassovner i stede for elektricitet og så videre hvis det var liksom en prioritering vi kunne hatt det kjempebillig og resultatet i ulle vært netto som du sier at landene ville vært veldig mye fattigere nå er det et større overskudd i større verdiskapning i de bransjene enn i kraft, men likevel. Det samme princip gjelder jo, og det samme gjelder med, med laks, at vi, vi sier vi kan ikke spise så mye laks vi produserer. Nei, men vi kunne selvfølgelig dumpet prisene på laks mm. på hjemmemarkedet, og hvis vi hadde strupet eksporten, så, så kunne man jo hatt kjempebillig laks i Norge, men det er ingen som ønsker det. Det som er problemet med kraft i Norge er på et sett til å Billig kraft er blitt et symbol Det er noe vi, liksom har vært, vi har alltid vært vant til å ha det Fordi det har ikke vært sånne kabler Vi alltid hatt stort vannkraftsoverskudd Og vi ser på liksom det som noe nærmest no, no, En sunn norsk verdi Å ha veldig billig kraft Så jeg mener jo at det, er, det finnes Positiv aspekter på at strøm blir dyrere For husholdningene Norge sløser på mange måter noe med strøm Jeg skjønner at vi har et kaldt vann Men om priserna går bitlila opp mot att befolkningen blir kompenserad så man kunde det kunde ville vært positivt det ville egentligen varit positivt också utan kompensation men jag tror nog att när man gör detta här så er det lite som sånn klönt politisk kontverk Fordi man vet at detta er sensitivt så hvis man vill ha det igenom och det är samvetsøkonomisk lønnsomt så er det mulig å kompensere taperen i noen grad ved å
0: ja, det burde jo være veldig enkelt. Det kan man ikke bare, Jan, Jan Are Solen, tror jeg, noen, tror jeg det, er, det, det gjorde for deg også i vår kommentarspalte, at mm. eh, det er jo bare å redusere elavgiften ja. til svarende den prissøkningen, så vil jo ikke konsumentene ja. merke sånn. det. Men da vil du jeg... likevel få den mm. eh, positive miljøeffekten, og man må jo også legge til at, altså, la oss si at det var umulig å eksportere noen slags, for det at man liksom ville ha billig laks, men det som da ville... Først og fremst ville det skje, det var at da ville vi jo aldri hatt oppdrettsnæringen. For oppdrettsnæringen er jo et resultat av at norsk laks finner et større marked enn kun Norge. Og det er også hele oljenæringen, ikke sant? Hvis det bare var for å produsere til oss selv, så ville vi jo ikke man masse olje. Nei. Eh, men all økonomisk teori tilsier jo at det er lurt å produsere ting du er god på. Eh, og Norge, hvis Norge har et fortrigg når det kommer til kraftproduksjon, så bør det i hvert fall også tilsi at det burde være å få den gratten ut Ja,
1: så det som er synd Er at for disse tingene kommer lite i sammenheng Vindkraft, eksport, acer Noen har en drøm og Jeg synes fortsatt det er en fornuftig drøm Den er upopulær for tiden Men at Norge skal produsere ganske mye ren energi Eksportere en del, tjene mye penger på den Det er en, en god og fornuftig Økonomisk strategi Som bidrar til å løse klimaproblemet Samtidig Uh, den visjonen har fått veldig mye motbør fordi, fordi vindmøllene har skapt mye lokal motstand Isolert sett selvfølgelig helt forståelig lokalt uh, Og så ser man på det for at det er en sånn storstilt utbygging Besluttet av noen eliter i Oslo Som skal tjene noen internasjonale investorer Eller et eller sånt, uh, Og bidra til et eller annet sånt grønt MDG-aktig Byråkrater på el-sykkelvisjonen som man ikke har kjenner seg enig, så man har ikke klart å skape både oppslutning om den type ting. Jeg tror hvis man på det tenker det litt som man har tänkt med, med olje- og gassnæringen i sin tid, at det er, det er noen lokale miljøkonsekvenser potensielt i områdene der oljeplattformene er, øh, og så videre, men vi har klart å skape en nasjonal stolthet i, inte nylig i hvert fall, øh, i at oljenæringen, det har vært en norsk næring som, som har gjort oss rike, som vi har vært flinke til Som har vært teknologiutvikling og Om vi liksom kunne gjort noe lignende med vindkraft Og eksporterte på en meningsfull måte Med en positiv historie rundt det Så ville det være en fornuftig ting Å gjøre i Norge Selvfølgelig med begrensningen for lokalt miljø men det har vi ikke helt klart Altså den, hele den saken her Har, kommet, har man vært på defensiv nå i flere år Og, og det er de tre sakene som man, man Dels har prøvd å skille dem og si Man trenger ikke å kabel selv om man vet at det Acer Som forstått er helt sant Men er, så man ønsker også å bygge kabel Så mm. blir man på å fanget lite i, i, mm. I sin egen argumentasjon Så jeg tror man trenger å sette seg ned Og og begynne litt på nytt med å mm. selge inn disse sakene til befolkningen mm. Og få folk med seg mm. For det er sånn det er med politikk Man må ha folk med seg når man ska gjøre ting
0: Det tror jeg er helt riktig Og da skal vi over på neste tema Og det er borgerlig politikk i hovedstaden Derfor. For der er det noen som sliter litt med å få folk med sig. Vi, Magnus Nordmar Eriksson Han har intervjuet en mann som heter Otra Julstrus Han har skrevet et bok om Oslo Høyre med høyre hånd på ratt Etter dem som tar for sig eh, Oslo partiets historie Fra 80-tallet og frem til 2015 mm. Og dette er jo en eh, periode Hvor eh, Oslo Høyre er Et veldig dominerende parti Altså det er jo nærmest en slags Permanent position med av eh, En periode der hvor eh, Rune Gerardsen var Byråsleder i, i Oslo Så eh, og i den perioden så har man jo fått til ganske mye, altså man har jo drevet veldig mye byutvikling, man har i form av fjordbyen for eksempel, man har fått løst mye køproblematikk, det har vært mye utbygging av kollektivtrafikken, man har hatt nei til eiendomsskatt, man har hatt satsning på kunskap i skolen og den type ting, altså kjente liksom, gjenkjennelige saker da, som har kjent partiet godt. Men eh, nå har vi for første gang på, ja, det er veldig lenge siden i hvert fall Høyre klart å tape, slår klart borgerlig side, klart å tappe to eh, valg på rad mm. Og Anders August, hva er det du liksom tror at det skyldes?
1: Vi hadde tenkt å stille spørsmålet tilbake men, men hvis man ser på disse valgene så er det jo Så er det ikke katastrofevalg for Høyre isolert sett eh, Så noe av dette skyldes jo at man har fått en vanskelig koalisjonssituasjon Fremskrittspartiet har blitt veldig svagt i Oslo eh, Sine svakeste valg på, på lang, lang, lang tid eh, Samtidig som Venstre også gjør det dårligere Enn man hadde grunn til å tro Kanskje sånn rundt 2011 Hvor det gikk bedre med Venstre eh, Og det er Høyres naturlige samarbeidspartner I Oslo-politikken har vært det KrF, men som stort sett er inne med, med ett mandat Men eh, så, så før de partiene kommer opp, så er det krevende. Så er det samtidig noe det vi, har, vi har skrevet om tidligere, Aksel, med at Høyre er litt fanget nå i noen nye konflikter som ikke var like fremstredende tidligere, hvor Høyres velgere er delt, og som gjør det vanskelig for Høyre å peke ut en retning, og som også gjør at da, for byutvikling, som har en god sak for Høyre, som du sier, det er... Plutselig så man liksom, man føler man at MDG overbyr på den ene siden Man kan ikke gå dit Og så blir man sittende som en brems Uten noen ordentlige egen visjoner Og så må man, man prøve å finne fra, på i opposisjon, i opposisjon Som man ikke er så vant til Finne på alternativ prosjekter Som man ikke kanskje får utredet ordentlig mm. Uh, og så kommer man liksom bak på Både på byutvikling og på, på andre spørsmål så, Og om miljøpolitikken selvfølgelig da Med bompenger og, og ting Hvor man er splittet og ikke Ikke klarer å finne en tydlig linje Så det er liksom Høyres interne problemer På den ene siden Knutte til nye konfliktakser Og samarbeidspartienes problemer Som delvis handler om noe av det samme Delvis om Om, om også dårlige Uh, dålig ledelse over tid mm. tror Oslo Fremskrittspartiet har, har ikke klart Å posis posisjonere seg godt Så kan man jo også spørre om de partiene er så, um, det, det er jo et spørsmål Jeg vet ikke hva du tenker er, er det, Finnes det noen noe fremtid
0: for uh, et større Fremskrittsparti i Oslo for eksempel? Jeg tror det er ganske vanskelig I så fall, altså de har jo Uh, Fremskrittspartiet har jo uh, ofte markert seg på at de er eh uh, og egentlig de er egentlig prekta, en, en endestørr inntanke fri, fordi at det er et parti som har markert seg på at de er for bil egentlig. Mm. Og så er de liksom negativitet innvandring. Men hva hvis de som er mest for bil uh, er de som er innvandrere? Da er det ikke så veldig lett å, 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 å lage parti, Så de har jo kommet i en i en, en, en en litt annen spagat som gjør at det det er veldig vanskelig for dem å, å navigere. Mm. Og så tror jeg også at eh uh, Fremskrittspartiet som Uh, altså et, et ungt parti, da, der har de jo støvsugd mm. veldig mye av de talentene de har liksom, opp i regjeringsapparatet da, Og det er, liksom, det, er så, det er litt tynne rekker mm. igjen på rådhuset liksom, Karl Hagen har sittet der i, i mange år og uh, vært liksom, uh, konge på haugen Men kanskje ikke helt... Han representerer vel ikke akkurat noen fornyelse av Fremskrittspartiet, Karl Hagen Det er mye å si om, men noen fornyelse det nok ikke... Mm. Uh, det er veldig kontrasjelt det du sier der Men det jeg ville Spørre deg om det en, en ting er liksom hvis man bare sitter og analyserer liksom Høyre og det problemene de har Men er det ikke også et, Hvis man zoomer enda mer ut da, så at, altså I Oslo så er det jo Ganske betydelige demografiske endringer Altså hele befolkningsveksten Nesten er invandring, Og så er det jo de som da blir stemmebrett De som har kommer ut av videregående skole De er jo i, i overvekt på venstre siden liksom Altså jobber liksom ikke her den demografiske klokken I så fall mot et sånt borgerlig alternativ Er ikke det en veldig så liksom, god forklaring Som at
1: ja, altså, de, de unge har jo alltid Eller normalt trendet mer til venstre Enn resten av folketinget Så alltid spørsmålet om det er en kohorteffekt Eller en uh, alderseffekt det er, det er vel Jeg vet ikke om det er noen grunn til tro at ungdommen idag dag Er mer radikale enn ungdommen var før men altså, men innvandringen har selvfølgelig Vært med på å drive Oslo-politikken mot Venstre i noen grad Det blir spennende å se hva innvandrerne stemte Ved dette valget Hvor arbeiderpartiet gjorde det veldig, veldig dårlig Og som du sier Hvor mange, mange Med minoritets bakgrunn i oslo Øst, Har vært glad i bil Og det var få alternativ på Venstre-siden for det syna noen av dem har nok helt sikkert Stemt på bompengelisten men jo, det er klart at det bidrar Det jeg ville tenke var at, altså, at Høyre, Høyre og Fremskrittspartiet Har ulike utfordringer Jeg mener at begge disse partiene Kunne hatt en fremtid i, eh, i Oslo Veldig kutt fremtid i Oslo Venstre, Men det krever noen endringer Så Fremskrittspartiet må på en eller annen måte Klare å eh, si, Ha en troverdig Politikk for si, Begrenset innvandring Tydeligere forventninger til integrering som, som er noe man kan gjøre på lokalt plan Altså det er ikke så veldig mye man kan gjøre på innvandringsmotstand direkte til kommunepolitikken eh, Noe på bosetning selvsagt eh, Men det har man ikke ordentlig klart ikke man har, Men man, man, må, man må gjøre det på en måte Som kan inkludere og appellere til minoriteter Hvis man vil vinne velgere I en by som har så mange eh, Med minoritetsbakgrunn Og det har Fremskrittspartiet ikke klart Det har blitt et veldig passivt parti i Oslo Man, man eh, forbindes definitivt med at man ikke er så veldig begeistet for minoriteter Og det har ikke veldig høy oppslutning I en flerkruttelig by som Oslo Så man må klare å på en måte, transformere Denne si, hoved, hovedinnretningen At man ønsker begrenset innvandring Og tydelig krav til integrering Man må transformere det in i en kontekst Som passer de lokale forholdene Og det har man ikke klart i det hele tatt og så må man så selvfølgelig bredde seg ut og Mens Høyre må være et parti Som klarer å tiltrekke sig flere innvandrere väsentligt fler in bland andra. Och det 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 samma är ju i tillfället också det det är helt säkert på Socialdemokraterna försöka på på mange måter inte har lyckats med Og kanske det är inte så lätt. Man ser ju i väldigt många land At detta är väldigt många minoriteter trendar mot vänster av ulike grunder, både ekonomiska og kulturella. Men, men det må, det vi vär en helt avern utförning för Socialdemokraterna och Hvis man ska kunna undgå, man ska undgå bli en permanent opposition.
0: Avslutningsvis tror du at hvis Oslo og Høyre liksom Ønsker å unngå å være denne permanente opposisjonen At de er nødt til å FRP til den permanente opposisjonen Altså å ta dem ut eventuelt liksom av Altså bytte samarbeidspartnere Ja, så ja. Si hvis, hvis man for eksempel skulle samarbeidet med MDG da, Det er vanskelig å se for at MDG og FRP setter et byråd
1: sammen Det er vanskelig, jeg har startet med MDG det kommer nok litt an på MDGs utvikling eh, også i Oslo Jeg har fortsatt med på for si, et prinsipielt plan At Høyre burde kunne samarbeide med MDG I den forstand at eh, MDG er ett parti som er tøftet på en sak Klimasaken, eller hovedsak på en sak eh, Og den saken er viktig Og sånn så er det kunne man finne løsninger der Og... Eh, på den ene siden, sett fra høyets perspektiv og fra MDGs perspektiv, så var man i hvert fall for noen år siden veldig opptatt av at man skulle være reelt og genuint blokkavhengig og villig til å kompromisse langt til, på mange områder som ikke handler direkt om klima. Fordi det er jo helt avgjørende hvis man skal kunne være som et lite, relativt lite parti være en maktfaktor på det området man bryr seg om, nemlig klima. Da må man jo kunne stille ultimatum på klimaet helt spesifikke punkter, og dermed være villig til å gi seg på andre ting, som sånn man faktisk reelt sett kan støtte det, den blokken som tilbyr mest. Det, eh, det var en god idé, så lenge MDG var liksom helt utenfor all eh, posisjon, men det har blitt vanskelig og vanskelig etter hvert som MDG har sittet lenge i position og identifisert sig mer og mer med de rødgrønne, og da har ført mange valgkamper mot høyresiden, eh, spesielt lokalt, men i noen grad også nasjonalt, selv man ikke har vært i posisjon, hvor man kanskje tenker seg inn i et fremtidig rødgrønt samarbeid. Så hvis ikke MDG klarer å måtte, Dyrke sin egen blokkeuavhengighet Som noe reelt og ikke bare noe Retorisk, så vil det Være vanskelig Men uh, i prinsippet som mener jeg at det er altså, Da må vi se for det til MDG som i dag ikke liksom, Helt eksisterer mm. uh, I prinsippet så mener jeg at den type samarbeid Godt kunne vært uh, Gjennomførbart uh, Hvis man liksom ser på hele MDG Som raison d'être det, det er et parti som skal Ha det som et helt klart øh, kjernefokus og øh, viktigste sak, hvor man er villig til å... Man tar de løsningene som gir størst klimakutt, og man er villig til droppa
0: ja. droppe eiendomsskattet. Og det, som du beskriver deg selv gjennom franske fremmedord, da er det et, er det et, 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 et konstruktivt forhandlingsklima, er det <laughs> du? Vi håper det. Ja. Okej, okay, jeg tror vi takker for i
1: dag. Ja, men vi har vel ikke helt ferdige axel Aksel, fordi... Vi kanskje, jeg lurer litt på dette Har vi ikke en aktion gående Når det gjelder Minerva som julegav
0: Nei, vi har en kampanje Denne uken, men til neste uke Så kommer vi til å kalle det aksjon I håp om at det da vil nå ut til flere Ja,
1: jeg tror det kan være, være klokt Kanskje til og med demonstrasjonstog Og det da vi demonstrerer Hva er det vi vil ha, og
0: når vi vil det Vi vil ha flere abonnenter Norbe, og og når vil vi ha det? Til jul. Til jul, ikke helt riktig. Ja. Eh, måten du kan bidra i denne aktionen på, det er å klikke deg inn på Minerva Sider, og gå in på der eh, hvor vi har et banner, hvor det står at juletilbud, det koster 4,99, mm. og da kan du kjøpe Minerva Digital Lårsavonnement til alle du kjenner, det er veldig enkelt. Du mm. bare fyller ut deres navn eh, og deres e-post, og oppgir din egen e-post slik at du da blir Betaler, og så slipper du Da å stå i lange køer Inne hos bokhandler Inne i lektøysforretningen, for da har alle Dine i din vennighets fått med til jul
1: Jeg vil bare nevne noen av de store fordelene Med å gi bort minerva til jul. Det er at du slipper å tenke på hva du skal gi Og for bare 499 kroner Litt dyr gave kanskje Men tenk på tante, altså, tante Tutta for eksempel Eller Onkel Halvor Eller noe sånt, så er det en omtrent En riktig pris, det er veldig generøst Det er en veldig fin gave og så slipper du å tenke mer på det Du slipper dårlig samvittighet Og du har gjort en god gjerning for, for, for Selvfølgelig tantetutta For Minerva, for nasjonen Og for, for verden
0: Og samfunnsøkonomer De har jo regnet ut at hvis alle i Norge Sparer ti timer På å kjøpe Minerva, utelukkende Minerva Julegava til alle de kjenner og i stedet for stå i køybutikken så vil det oppdå en samfunnsøkonomisk vins på flere milliarder kroner så det er, et, det er en gave som gir og gir Jeg kan bare si det det er en utregning hvis du har abonnement i 40 år så
1: er det et konsumentoverskudd på 63 milliarder kroner som nuller ut hele tapet ved Norsk
0: Connect Og med det så avslutter vi podcasten